0: Und damit ein herzliches Willkommen beim After Planned Podcast von den Angry Titans. Mein Name ist Crux, an meiner Seite habe ich den wunderbaren Schlafmangel, aka natürlich Justin und Paul. Ein herzliches Willkommen. Wie geht's dir, mein Bester? Hallöchen, meine lieben
1: Freunde. Ach, Mann, ich freue mich so sehr. Ich habe mich so sehr auf diesen Tag gefreut, weil oh, wir hatten das jetzt so lange in der Planung. Es hat sich ein bisschen Gar gezogen, ähm, aber es ist jetzt endlich soweit. Mit dir an meiner Seite, wie direkt von Anfang an geplant, Äh, auch von meiner Seite aus, herzliches
0: Willkommen. Ja Mann, es ist sehr, sehr nett, es war lange in der Planung, muss man sagen, also die die beiden Titans-Praktikanten in dem Sinne (lacht) machen ihr eigenes Content-Format jetzt, wir machen einen eigenen Podcast, der wird, ja... Sagen wir mal semi regelmäßig kommen. Ne? Also wir werden es so immer so ein bisschen an, an den Events entlang hangeln, was gerade so passiert bei den Titans. Gibt es was Besonderes? Finden wir die Zeit vor allem. Das ist so ein bisschen der <lacht> vor allem der Punkt äh, neben unseren anderen Tätigkeiten, die wir bei den Titans machen. Und dann würde es halt diese wunderbare Podcast-Episode geben, wie zum Beispiel an diesem hoffentlich vorm schönen Sonntag. Wir drücken die Daumen, äh, dass es auch so funktionieren ich glaub, ich wird. Genau, klopf auf Holz. Erstmal zu uns beiden natürlich, für die Leute, die uns eventuell nicht kennen, die uns eventuell nicht auf den offline events oder so gesehen haben. Mein Name und einer der Hosts, die hier das Ganze mit euch machen werden, Crux aka Justin oder andersherum, äh, Community-Manager bei den Titans, basically überall involviert, sei es Content oder unser Discord oder sonst irgendetwas. Unsere Turniere zum Beispiel stammen meistens aus meiner Hand. Ähm, das ist so ein bisschen meine Rahmentätigkeit. Du, magst du sagen, was du machst? Ich mache genauso viel wie du und zwar einfach alles. Ja. <lacht> so <lacht> so herzlich funktioniert willkommen das. Wir kommen bei Titan's Arbeitsaufteilung. Wir machen alle
1: alles. Richtig. Aber es funktioniert ja auch scheinbar. Ähm, ja, genau. Also Justin hat es ja schon gesagt. Also Paul, äh, beziehungsweise Schlafmangel dann halt als Gamertag, auch wenn es scheiße zum Schreiben ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, an sich. So schon Essen, auch falsch. Wie bitte. Also, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ach also so, du dein, erstes, Trinko, ja. dein erstes Teil des Trikot
1: hattest und erstmal dick dein Nickname falsch war. Das war die Überraschung von Lennart. Also drückt mir erstmal so, ja, hier hast du ein Merch-Paket, auch mit deinem Jersey und allem drum und dran, einen drauf gedruckt, alles ready, Und dann guckst du so da drauf und da ist ein dann ein Tippfehler drauf. Hatte ich erstmal Existenzkrise für die nächsten zwei Wochen und hat mir einen neuen Namen gesucht, keinen gefunden und blieb <lacht> dabei. Jetzt habe ich ein neues. Vor allem, aber, aber muss man. Da war nicht nur ein Rechtschreiber, das ist ja auch völlig falsch
0: geschrieben. ne? Nee, das war Das, war, nur das war ja ganz große... War nur ein Fehler? Es war okay. nur ein Fehler. Eine dann, dann nehme ich das zurück. Aber das fand ich trotzdem ein bisschen funny. Bei mir war zumindest alles richtig. Aber natürlich, äh, und die anderen Teilenskollegen nicht aus so dem lassen. die Idee hinter dem Format ist natürlich ein bisschen okay, wir machen hier und da diesen Podcast, eventuell, wenn alles gut läuft und ihr Bock auf dieses Format habt, die das Ganze sich hier anhören oder eventuell in Zukunft mal gucken, können wir das noch weiter ausbauen. Bedeutet, vielleicht können wir wöchentlich eine Folge machen, über den Spieltag reden, auch die Jungs vom Team einladen oder die anderen Leute vom Staff einladen, die dann auch nochmal alle bis in ihren Blickwinkel hier reingeben können, was so behind the scenes passiert. Weil das ist generell so die Idee, die wir hier beim Podcast machen wollen. Wir wollen mit euch darüber reden, was ist so alles passiert und was ist vor allem behind the scenes passiert bei den Titans, was sind so unsere Eindrücke von dem von dem Ganzen, auch ein bisschen unsere halbgaren Eindrücke, muss man ja fairerweise sagen. <lacht> um, und ich glaube, das, das wird so ein bisschen so der Reiz von dem Ganzen hier sein. Einfach damit ihr, ihr draußen auch mal ein bisschen Einsicht haben könnt, so was passiert bei den Titans so behind the scenes aus so einer semi-internen Perspektive. Wir wollen natürlich nichts leaken hier, wir werden uns Mühe dabei geben. Ich habe da, ich, ich ahne irgendwie, da müssen wir nochmal auf Holz klopfen, glaube ich. Ich ahne irgendwie schon, dass wir uns irgendwann an irgendeinem Punkt hier verlabern werden und irgendwelche Sachen leaken. Ja, warte, warte, warte. Ich hoffe mal... Ja, ich hoffe, da haben wir angehört. Ja, das, da hört man, hört man, hört man. <lacht> Jawohl. Ja, aber genau. Das ist so ein bisschen das auf jeden Fall das grobe Format. Erstmal wird es diese eine Folge hier geben. Also lasst auf jeden Fall liebend, liebend, liebend gerne überall, wo es irgendwie geht. Ich weiß gar nicht, wo wird man überall Kommentare abgeben können. Auf Encore kann man auf jeden Fall Kommentare abgeben. Auf Spotify glaube ich nicht. Schreibt einfach auf Twitter. Auf, schreibt uns auf Twitter. Auf Twitter ist am geilsten. Schreibt, euch, schreibt ob das euch das Kommentar, äh, das Kommentar, also das Format. Gefällt? Mein Gott, ich merke schon, wir sind geborene äh, Podcasts auf jeden Fall. Deutsch was können wir Sprach- alle Gebrauch nicht, das ist ein Büro der Fall. Das ist wahr. Jetzt äh, kommt das äh, Angry Titans Meeting-Format zu. <lacht> Meeting Best of. Das, äh, das wird auch noch ganz wild. Ähm, Aber das wird so ein bisschen die grobe Idee, lasst auf jeden Fall eure Meinungen da, was ihr von diesem Podcast-Format hier haltet und ob ihr da eventuell mehr von haben wollt, vielleicht auch mal mit unseren Visagen oder eventuell halt ein bisschen regelmäßiger, das werden wir dann schauen und entsprechend dann auch Zeit einplanen für das Ganze. Aber genug des Formates, genug über uns beide geredet, würde ich sagen, denn wir haben uns natürlich sogar ein bisschen was überlegt, worüber wir heute reden wollen. Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, let's go.
1: Zum ersten Mal. Nämlich... Ja, das ist <lacht> Sonst ist <lacht> immer alles spontan bei uns Titans, Das ist halt, also zumindest die Content-Abteilung, ich glaube, ihr findet kein, kein unkoordinierteres Team als das Content-Team bei der Angry Titans das Aber das, das wirkt nach außen nicht so, das ist, das ist die große Kunst no?
0: Also ich, also ich, ich, ich würde sagen die Kunst, gerade beim Titans-Content-Team ist so ein bisschen Ja, wir freeballen unfassbar viel weil wir gerade, wir sagen uns, wir wollen was drehen und dann passiert, dann fallen uns random spontane Sachen ein, die wir voll funny finden und die
1: kommen dann ins Video größtenteils. Richtig. Oder ins, was auch immer für ein Content-Piece. Also, ähm, ich kann es ja mal vorwegnehmen, einfach nur mal so, weil es jetzt gerade passt. Also, man erinnert sich wahrscheinlich vielleicht an den Anruf, das Video. Oder letzten Endes äh, unseren Top-Clip mit Daniel Jung, ähm, das Ursprungsmeme. <lacht> meme äh, Das sind Sachen, die sind an dem Vorabend noch entstanden. Da saß ich noch in der Nacht, habe das noch zusammengeschnitten, damit ich es am nächsten Tag hochladen kann. So spontan sind wir.
0: Aber es sind trotzdem lustige Ideen. Das, mache ich, das sind so Random-Ideen, ne? So, da das, das, das fällt so random der Begriff, boah, kennst du doch Daniel Jung oder so im Büro und dann, dann auf einmal, dann zünden die Synapsen. <lacht> dann, dann geht's los, dann fängt das Lachen,
1: dann geht das Lachen los und äh, ich sitze direkt in Premiere Pro und bin schon am Schein. Von Würde sagen, aber das,
0: das, sind genere- das ist aber generell das, das Coffin-Dance-Meme, wer sich an den letzten Split erinnert, war auch eine absolute spontane <lacht> idee Also das, das war auch geil. Ich kann mich noch daran erinnern. Also wir, haben den, wir haben das Split-Final gewonnen und haben instant danach die LFT-Tweets von Desire gesehen <lacht> und haben daraufhin gedacht so, boah alter, Coffin-Dance. Und das haben wir dann einfach durchgezogen, haben dieses
1: komische Sofa dann noch durch die Gegend getragen, das weiß ich auch noch. <lacht> also sowieso, das... das, das randomste von dem Ganzen, weiß, so, ja, was nehmen wir jetzt? Wir brauchen irgendwas, was wir vertragen können, so. Haben uns umgeguckt in dem Raum, haben dieses Sofa gesehen, so, ja, okay, das kann man vielleicht auf die Schulter nehmen, lass das nehmen. Das geht schon. Das können wir nehmen. Vor allem dann die Jungs koordinieren, das war ja auch geil. Das
0: war Keiner mit irgendeinem Rhythmusgefühl, ne? Also, ich, war, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das war Lennart oder Marius, die sich dann vorne hingestellt haben, so jetzt drei Schritte vor,
1: zwei Schritte zurück ja, ja, ja. und die irgendwie koordiniert haben. Also ist tolle Zeiten gewesen. Aber wir sind ja mittlerweile auch ein bisschen frangeschnitten in der Zeit. Es ist ja auch schon wieder viel Zeit ins Land gegangen, seit eben diesen Coffin-Meme, was wir da hochgeladen haben. Mhm. Unser Team hat sich ja wirklich verändert, sowohl beim Staff als auch letzten Endes beim Roster selbst.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, die Ork hat sich sogar verändert. Zumindest die Vision, würde ich tatsächlich sagen. Ja. Ja, ich mein, ich mein, wie, wie, frage, wie rum du es machen möchtest. Wir können gerne zuerst über die neuen Spieler reden und den neuen Staff. Ähm, fangen wir da mal an. Ne? Und zwar, wie es euch sicherlich aufgefallen ist. Ich meine, wir haben die Jungs jetzt eine Saison lang gesehen. Ähm, wir haben einen full German Roster. Fünf neue Spieler, zweimal neuen Staff. Und ja, das war eine, ich sag mal, turbulente Offseason, <lacht> würde ich es nennen. Kann ja, man so sagen. Ähm Ich meine, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Ich glaube, es ist inzwischen auch... Es ist inzwischen Public Knowledge, hoffe ich, glaube ich. Ich, Wir liegen das jetzt einfach. (lacht) Ähm, Ich meine, wir hatten knapp zwei Wochen, drei Wochen vor Saisonstart unser fertiges Roster. Ungefähr, ne? Ja,
1: so in etwa. Es war sehr, sehr gehetzt. Ähm, Lennart und Marius vor allem, zusammen mit dem Coaching-Staff, haben wirklich noch gefühlt bis zur letzten... Also wirklich diesen Roster-Log, diesen einen Zeitpunkt, wirklich... Bis zur letzten Minute ausgereizt äh, und äh, dieses Rostar gescoutet. Das war schon. Ich wollte schon sagen, stressig. Es, also es, es war,
0: ich würde sagen, es war weniger gehetzt, sondern mehr komplett ausgereizt einfach. Ich meine, wir haben ja früh angefangen. Ja, als, als ich so halbwegs abgezeichnet hat, dass die, dass die fünf aktuellen Leute oder die wollten ja als Stack, ne, die sechs, sieben Leute dann ähm, LFT gegangen sind, dann ging es ja schon so langsam los. Ja, und ich, ich habe ich hab das, ich hab, muss sagen, ich habe es nur so ein bisschen auf der Sideline mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Um, und habe während der Tryouts nur so ein zwei Gespräche mit dem Staff geführt, als der dann gesetzt war. Um, und da, das wird ja ohne Ende getry-out. Ich meine, ich möchte nicht zu viel leaken wer, wer jetzt da war, werden wir sowieso nicht sagen. Aber um, ja, wir haben ein paar Leute getryoutet Und um, ich hatte mich es also, auch also, man hat's auch. Ja, also ich, ich auch tatsächlich. <lacht> um, ich habe uh, einmal Immo-Scrims gespielt. Um, das habe ich dann als Basis genommen, mich zu mich zu bewerben. Äh, Maros hat mich einfach nur angegrinst und ist weitergegangen. Ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr offensiv.
1: Ja, mich hat man dann einfach in die Content-Abteilung gesetzt und gesagt: Bleib mal da. Du du bist vielleicht nur manchmal lustig, aber spielen kannst du es nicht.
0: Ja, das ist äh, unlucky. Was hast du Watch-Party-Cast dann demnächst. Also, beide so halb lustig.
1: Ja, ich glaube, das passt. Das passt.
0: Wir bewerben uns bei der VL. Genau. Ähm, Als, als Cast. <lacht> <lacht> die suchen ja neue Leute, habe ich gehört. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, nee, wir, also es war eine sehr, sehr, sehr spektakuläre und turbulente Offseason, muss man sagen. Und wir sind am Ende mit fünf, neuen Leuten dann am Ende rausgekommen. Ich meine, die können wir hier nochmal aufziehen Wir haben ein wunderbares Roster mit Enes, mit Aisy, mit Hydro, mit Engen, mit... Dem letzten fällt mir gerade ein, verdammt. Ähm, <lacht> Dave, Dave Ski Dave, danke, verdammt. Ja, auf dem bin ich wütend, weil er, äh, weil er, weil er äh, auf dem Gruppenbild vor meiner Nase stand. Ich ähm, stand <lacht> doch nicht mal auf dem Gruppenbild, da fand ich noch frecher. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja genau, die Jungs sind jetzt dabei. Wir haben Mo und Itzi als Coaches dabei und äh, oder als dynamisches Coaching Duo dabei. Und ich muss sagen, die machen einen exzellenten Job. Also ich meine, äh, du kannst das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser widerspiegeln. Du bist ja mehr in Krefeld vor Ort als ich. Ähm, wie war so oder wie würdest du die 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 Erwartungshaltung einschätzen, die wir am Anfang an das Team hatten?
1: Boah. Dadurch, dass wir ja mit dem vorherigen Roster jetzt echt nicht wenig erfolgreich waren. Also, ich meine, wir haben ja die VL Meister eben ne? gewonnen. Ja, wir sind da hm. mit dem ersten Platz losgegangen und dann jetzt, boah, bitte, ne, darf ich mich nicht vertun? Vierter Platz ja dann in den VRL Finals EMEA. Ich meine, es war ja. der vierte Platz. Ja. Ähm, ja, vierter. Äh, das wir war natürlich da schon mal verloren. Das war, das war der Honorable Ending. Ja, The Foot übrigens nochmal an der Stelle, N- nur eingeworfen, wirklich. Ganz, ganz großes Herz an äh, dieser Org drüben in der Türkei. Putz, Ihr seid super. Unsere Bros. Also, uns, einfach unsere Bros. Super. Den, den habe ich wirklich zu dem Zeitpunkt, man hat es glaube ich auch an die Leute, die uns so auf Twitter verfolgt haben, auch bemerkt. Ähm, wirklich, wir haben den diesen Sieg gegönnt. Die waren super. Die. Äh, keine Ahnung die haben es einfach verdient so haben diesen ja mit CEO denen hat es einfach Spaß gemacht ja genau also mit mit denen, mit denen war einfach so ein, so,
0: so ein bisschen wie wir es mit alternate jetzt hatten die Saison ne? das war einfach ein cooles Back and Forth so die hatten da Bock drauf wir hatten da Bock drauf und dann sind coole Sachen entstanden und das hatte man gerade bei den Teams ein bisschen mehr ne? oder vor allem bei Foot mehr und da war aber eine coole Synergie da. Foot war, war Ehre. Das, sind, das bleiben unsere Bros, sind unsere Bros. Ja, ich nicht, dass die es im Franchising geschafft haben, muss man sagen.
1: Richtig. Und vor allem können wir sagen, wir haben halt wenigstens gegen den Sieger dann verloren. Richtig. So, ne? Ey, meine, das
0: muss man auch wissen, die haben ja loser Bracket run gemacht, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Nochmal. Muss man auch nochmal rausstellen. Stimmt. Ja, Im im mehr final loser Brecket run und gewonnen.
1: Respekt. Da muss du auch erstmal durchziehen. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. hast du recht. Ja, umso mehr Respekt einmal darüber. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Äh, jedenfalls ähm, stehen geblieben waren. Wir hatten natürlich schon einen gewissen Anspruch. Das habe ich auch eben am restlichen Staff, die sich dann halt eben um dieses neue Team äh, gekümmert haben, hat man das auch so gemerkt. so Da geht es natürlich darum, irgendwo diesen, die, diesen Platz, den man sich jetzt erspielt hat, auch beizubehalten. Weißte? Den irgendwie zu erhalten. Ähm, was sich natürlich dann insofern ein bisschen schwierig rausgestellt hat. Dadurch dass, äh, ja, ne, dass viele Spieler waren vielleicht schon vergriffen. Ähm, so die Suche war, wie wir es ja schon gesagt haben, so ein bisschen, hat sich in die Länge gezogen. Also war ein bisschen anstrengend. Ja. Ich meine,
0: ich mein, ein Problem, das man ja auch mal rausstellen kann, was glaube ich viele Leute gar nicht einschätzen, weil das ist bei uns ein, ein kann man das öffentlich sagen? Ich glaube, das kann man öffentlich sagen. Dass bei uns ein Requirement war, dass halt die Leute bei uns äh, relocaten ins Bootcamp nach Krefeld. Also, das kann ja? man so sagen, das
1: wissen die Leute, ja. ja
0: das, das, das war ja bei uns ein, ein Major Ding, weil das ist bei uns für den Content essentiell, das ist bei uns für die Teamatmosphäre essentiell und auch für die Art, wie wir die Spieler fördern wollen. Und ähm, es gab einen Fair Share an Leuten, die das die gerne Lust gehabt hätten, aber schlichtweg nicht konnten, ja, die nicht relocaten konnten, aus verschiedenen Gründen und äh, das war ja hier und da dann auch tatsächlich ein Problem das ist glaube ich eine Problematik womit man anfangs gar nicht gerechnet hat ne weil normalerweise denkt man ja so ja Bootcamp da will ja hat ja jeder Bock drauf will jeder machen der es irgendwie äh, die, die die Möglichkeit bekommt
1: ja, das auf jeden Fall aber, aber es ist halt es ist halt auch irgendwo dann eine Frage der Zeit für die jeweiligen Leute ne es ist halt so eine, eine, eine tiefgreifende Entscheidung dann in in der aktuellen Lebenssituation, weißt du, wenn, wenn du halt so sagst, okay, ähm, ich möchte jetzt in so einem professionellen E-Sport-Team spielen, ähm, aber die nehmen mich nur, wenn ich nach Krefeld ziehe und mit dem Team zusammenlebe, 24, also die 27, äh, 27 14, genau, das 24-7-Bootcamp, <lacht> ähm, praktisch dann, ja, muss ich daran teilnehmen, das muss ich wahrnehmen, ähm, für die einen Leute ist das einfach vielleicht nichts. Ne? So, das ist dann halt einfach so von der Persönlichkeit her, dann möchte man einfach nicht. Für die anderen ist es vielleicht auch einfach nicht möglich, weil, was weiß ich, Studium beispielsweise oder eine Ausbildung, halt Sachen in, ja, in der Freunde, Familie
0: ja, alles, alles Mögliche.
1: Ne? Also da kannst du vor ganz
0: viele Probleme stoßen, aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, stellenweise. Ja. Wir uns, wo wohl durchaus gucken mussten. Aber ich meine, plus natürlich, was du schon sagtest, viele Spieler waren doch schon irgendwie vergeben, durchaus limitierter Markt, aber am Ende wurde halt durchgehasselt und wir hatten ja ein klares Requirement, wo wir uns quasi selbst limitiert haben. Und das kommt dann, leidet so ein bisschen auf den Part über, wo wir ähm, bei dem Part sind, wo sich die Vision von den Titan geändert hat. Und zwar sind wir kein europäisches Team mehr, wir machen keinen englischen Content mehr, sondern wir wollten ein full deutsches Roster haben mit full-deutschem Staff und wir sind auf full-on deutschen Content und deutsche Kommunikation umgestiegen und das war ja auch eine happige Umstellung, wo ich glaube vor allem gerade du als Social-Media-Mensch, dann dort durchaus echt viel noch dran mitbekommen hast, oder
1: nicht? Ja, äh, es gab da so eine Diskussion, jetzt muss ich parallel beim Sprechen ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate an einigen Stellen ähm, ansonsten äh, Dennis, solltest du das hören, ähm Verzeihen mir. Bitte Feuer uns nicht. Ähm, <lacht> ja, also es war, es war halt eine Frage äh, darüber, wie wir auch eben die, die Organisation, also Angry Titans, auch weiterentwickeln. Sozusagen dann. Ne? Wir waren erfolgreich, wir hatten auch damals, da war ich beispielsweise nicht dabei, weil das hat man ja mitbekommen, ähm, eine erfolgreiche Overwatch-Zeit ist dann gewechselt rüber zu Valorant. Das war ja schon ein riesiger Switch. So ein komplett neues Spiel für sich äh, finden, in einem neuen Spiel aktiv werden, was halt auch noch Neu rausgekommen ist. Und Valorant ist ja, boah, wie, wie alt ist Valorant eigentlich? Ich habe das Gefühl, das kam vor zwei Jahren raus.
0: Ungefähr, ja. Also zwei Jahre ist zumindest so dieser krasse Competitive Space. Ich meine, Project Wie gibt es jetzt ein Jahr. Auch okay. Verhältnis.
1: Es ist halt ein junges Spiel. So, und die irgendwie ja. sind halt sehr früh halt auch in dieses Spiel halt eben eingestiegen. Ähm, in dieses sehr, sehr junge Spiel. Ähm, und jetzt war dieser Moment gekommen, man sich dann nochmal so gefragt hat, nochmal so in der retro perspektive Was kann man verändern? Wie, wie können wir die Angry Titans nochmal ein bisschen konkreter definieren im Auftritt? Und im, angesichts dessen, dass wir halt auch dieses 24-7-Bootcamp haben, dass die Leute in Krefeld wohnen, leben müssen, ne? sich mit dem ganzen Team, er also halt permanent den ganzen Tag leben müssen. Was, auch, allein nein aus reiner Kommunikationssicht schon sinnvoll, vielleicht einen Schritt zu gehen, okay, wie wäre es mit einem komplett deutschsprachigen Team? Begrenzen wir uns bei der Suche einfach selbst und sagen, wir möchten ein komplett deutschsprachiges Team und so dass das, das nächste Profiteam entwickeln, ähm, eben in diesem Bootcamp. Und da ist halt dann Kommunikation dann eben wichtig. Aus einer Content-Perspektive, da kann ich jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen, fand das auch zumindest aus meiner Sicht sinnvoll, weil wir natürlich irgendwo erstmal versuchen, einen bestimmten Kernmarkt zu erreichen. So. Und europäisch, also die europäische Ebene schon mal für sich zu begeistern, ist natürlich schon mal ein bisschen schwieriger, weil du es gar nicht so einfach hast, eine bestimmte Nische da zu erwischen. So, die, die gezielte Ansprache ist halt bei einer so großen Menge an verschiedenen Menschen aus verschiedenen Nationen schwieriger, als wenn du sagst, okay, wir versuchen jetzt erstmal diese Dachregion zu erreichen und die Angry hier zu etablieren. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal von der Gegenwart aus in die Vergangenheit blickt und diese Entscheidung nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, so war das jetzt eine gute Entscheidung. Glaube ich, war das sogar eine sehr gute Entscheidung. Ja, weil da war eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen. Man einfach, wie dieser dieser erstens der Zusammenhalt innerhalb der Dachszene selbst unter den Organisationen gerade jetzt in diesem Unity Split in der ersten Phase mit einem Wave mit einem Alternate, mit Sparks wie, wie viel besser das funktioniert hat so man hat viel mehr zusammengearbeitet so. oder jetzt mal wegen Project Queens so und ganze Project V zuletzt mit dem Split Final im Experience so wo die Angry Titans halt wirklich sehr präsent waren. So, da sind Leute rumgelaufen, die hatten unsere Merch an. Also weißt du? die, die wussten, wer wir sind. Das waren alles so, so da, die Spieler, das, das war waren bekannte so Gesichter. ein cooles Moment. Ja. Also, also da, das,
0: das war so ein cooles Gefühl. Ich glaube, ich hatte das auch, auch getwittert, aber das war so ein cooles Gefühl. Ich meine, wir kommen noch auf Project Queens zu sprechen gleich in Detail, ne? Aber alleine da zu sitzen und eine ne, titans fan zu haben, ne? Ich meine, wenn wir an vor ein paar Monaten denken zum ähm, ersten Queens Finale mit äh, zum Split 2 Finale und da hatten wir drei, vier Leute, die da waren ich weiß noch, da haben du, ich und noch zwei Leute in der ersten Reihe gesessen, <lacht> die einzigen Leute mit Titans Merch die, die da so ein Bilder. bisschen Lärm gemacht haben für die Titans ich weiß noch, da gibt es Bilder von noch äh, wir müssen aber bei TakeTV vorbeigucken, da gibt es noch Bildergalerien ähm, und, und diesmal haben wir die ganze Fan-Mile es gab ja diesmal die Crowdcam, Split Finale gab es ja diese zwei Crowdcams für die linke Hallenhälfte und die rechte Hallenhälfte Diesmal gab es eine crowd das war quasi die Titans-Cam, wir alle vor der Kamera gesessen auch. haben. Das fand ich so geil, wir haben alle so straight vor der Kamera gesessen. Ey, man hat nur Titans gesehen, ne? Und Marius dann mit dieser riesen Flagge, der da rumgeweht hat. Und das war so cool, das hat sich so geil angefühlt als Org.
1: Also, das, das, oder als Teil der Org, das war so ein geiles Gefühl. Und, und zusätzlich halt zu dieser, dieser Community-Nähe hast du ja durch diesen, durch diese, man kann es ja schon wirklich sagen, Neuausrichtung und Neuerfindung der Org, ähm, hast ja noch komplett andere äh, neue Synergieeffekte, die du vorher noch gar nicht hattest. Ähm, beispielsweise unser neuer CEO und Co-Owner Umatra. So, das wird ja den meisten oh. Leuten jetzt wahrscheinlich im Begriff sein. Wer ähm, nicht? offenbar. Sehr bekannter Content-Creator, Streamer, Influencer, wie man das jetzt auch immer nennen möchte. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen präf- so, so jeder präferiert was anderes, ist ein anderer Begriff. Ähm, aber das war natürlich undenkbar, während wir weiterhin auf dieser europäischen Schiene gefahren, einen bekannten deutschen Influencer ranzuholen, der Bock auf dieses Projekt hat und nach vorne treiben möchte, den jetzt sozusagen wirklich mit im Team wirklich fest zu haben, so an der, an der Spitze des Teams, auch als Gesicht. Ja. Ich meine, können, können,
0: können, können wir da Klarheit schaffen, oder sagen wir, das ist unser CEO. Das ist unser CEO. Das ist unser CEO, okay. Um, Und Mario ja, ist, also ist, cool. genau, ist unser General Manager. Genau, um, Mario ist unser General Manager. Ja, reden wir mal nicht über die, über die Wirtschaft. Okay. Ähm, auf, jeden, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, mit dem 90er. Das war auch sau cool. Also, ich muss sagen, also das war für mich mega überraschend. Ich bin auch nach wie vor der einzige Staff-Member, der Roman nicht getroffen hat in Person. Ähm, <lacht> das ist auch so, so traurig. Es ist, es ist echt traurig. Der war, der war bisher zwei oder dreimal in Krefeld und ich habe es bisher jedes Mal geschafft, nicht da zu sein oder krank zu sein. Das war auch, es ist auch sau sad. Da ärgere ich mich bis heute drüber. Aber komm. Ähm, vor, allem, vor allem zur Mega Watch party Das hat mich am meisten geärgert. Das war auch ein saucooles Event, wo ich nicht da sein auch konnte. Auch ein Event, was, was vorher nie möglich
1: da. gewesen wäre übrigens.
0: Ja, genau. Also ich meine, gerade auch diese, diese Umstellung auf, die, auf deutsche Spieler, auf, auf diese deutsche Kommunikation, war ja auch für unsere, für unsere lokalen Partner wesentlich spannender. Ne? Also ich meine, wir arbeiten ja auch mit dem, mit dem E-Sport-Verein aus Köln zusammen. E-Sports Cologne, und, und haben von da viele Fans, die auch nach Krefeld kommen und so weiter und die Spiele gucken. Und da, da war auch ein viel besserer Bezugspunkt dann einfach gegeben, dadurch, dass wir auf, auf Deutsch umgestiegen sind und die Spieler alle Deutsch waren und die actually, die Fans mit den Spielern connecten konnten
1: auf einem vernünftigen Level. Absolut. Also, wie, man, man kann es nur oft genug sagen, dadurch sind so viele neue Opportunities entstanden, durch, durch diesen Switch. Davon hätte man vorher halt träumen können. Ganz ganz ehrlich. Ja, wirklich. So, und ich glaube, wir sind uns alle einig, es hat uns wirklich einen großen Schritt nach vorne gebracht, dass wir diesen Switch ja, gemacht absolut. haben. Ich denke, also gerade,
0: dass jemand wie Ruma in diese Szene einsteigt, hat mega viel gebracht. Also wenn wir drüber denken, also, ich finde es immer lustig, auf die Zahlen zu gucken, weißt du? Also, du hast einen, einen Ruma, der dann seine Angry Titan Games guckt bei sich, mit 1.800 Zuschauern oder 2.000 Zuschauern und dann hat parallel die VRL, die eigentliche Liga, hat dann ihre 800. 1.200 Zuschauer oder so. Also ich finde das jedes Mal so lustig, wenn dann Roma rüber raidet mit mehr als doppelt so vielen Zuschauern oder so. Es ist, es ist schon geil. Ich finde das sehr, sehr Liebe lustig. Die VRL, will lieben euch um, trotzdem, sollte die das hören. Oh. Ja, VRL ja. Also also einen Job Job. Job. Das ist trotzdem schön. Ja. Aber ich finde es trotzdem funny. Ähm. Um, aber es hilft der Szene am Ende. Auch, dass so, eine, dass so eine Persönlichkeit da drin ist, hilft trotzdem. Auch wenn er die, die Zahlen halt bei ihm selber besser sind, ähm, hilft das trotzdem der Szene ungemein. Na? Also es, es, das ist halt eine, Pers- eine Personality, die da drin ist, die das Ganze nach vorne bringt. Na? Das ist ja auch eine geile Sache, wo die VRL sich wahrscheinlich auch drüber freuen wird. Ich meine, ja, ist alleine was Content-Wise generell da noch passiert ist. Ich meine, wir hatten ja auch unser Mathe-Genie jetzt dazu geholt, ne, wie du schon angerissen hattest. Ne? Daniel Jung war ja auch ein super spontanes Content-Piece und dann hat sich da irgendwie über zwei Ecken ergeben, dass wir, dass wir tatsächlich auf den zugehen können. Echt. Das ist auch ja, die und Story und nicht des die so, Ey, das, das ist die
1: Zufallsstory des Jahres. Können wir das sagen? Können wir das erzählen? Uh, ich glaube, das, also da kann man sehr viel drüber erzählen. Also, ich glaube, das würde ich jetzt den Rahmen dieser ersten Folge sprengen. Aber und jetzt guck mal, da kommt, da kommt der Content-Mensch in mir raus. Ne? Verzeiht mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wenn ihr Bock mal darauf habt, dass sich auch vielleicht das Content-Team einfach mal hier zusammensetzt und wir einfach mal so ein bisschen erzählen, wie zur Hölle dieses Content-Piece entstanden ist. Wie, wie, wie sich das entwickelt hat innerhalb von oh, lass mir die Lügen, zwei Wochen vielleicht. Ähm, schreibt es uns einfach mal auf Twitter oder auf unseren Discord. Ähm, da erreicht uns. Deutlich, deutlich schneller, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Aber schreibt uns im Zweifel Wir den auch zu wenig, muss man sagen, den Discord. Ja, ja ich weiß. Justin, Justin verwaltet unseren Discord. So, da der, der, der kommt jemand zu mir und sagt, so, kann man den Discord ein bisschen bewerben? So, Nein, Leute, kommt auf Discord. Dir mal den Link noch mal auf Twitter hauen? Komm schon, Paul. <lacht> so, äh, der Discord bietet sich aber immer schön an für Online-Watch-Partys. Also kommt da gerne, 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 gerne mal vorbei. Das ganze Team ist auch dort drauf, sind alle aktiv. Also wenn ihr einfach mal ein bisschen im Chat mit den Leuten schnacken wollt, oder vielleicht sogar im Voice-Chat, ähm, ist das eigentlich der beste Ort dafür. So, das als kleiner Exkurs. Aber solltet ihr wirklich Interesse daran haben, dass wir mal über diese Daniel-Jung-Thematik sprechen, noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, schreibt es uns gerne, und dann überlegen wir uns das einfach mal für eine zukünftige Folge, dass wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, dass ist das noch mal ein bisschen mehr Behind-the-Scenes ähm, und full Focus auf, wie arbeitet ja, das Content-Team? Beziehungsweise, wie arbeitet, wie arbeitet das, das nicht? <lacht> Genau. <lacht> wie random ist das Content-Team
0: in Wirklichkeit? Es hat so ein bisschen was von einer Investigativfolge. Aber das Ganze geht natürlich nicht nur fürs Content-Team, sondern generell für alle. Äh, Sparten. Genau. Ne? Also, wenn euch auch mal interessiert, wie eventuell unser Teammanager den ganzen Tag macht und wo der eigentlich schläft oder eventuell unsere Geschäftsführung und so weiter, schreibt es uns und wir können gucken, wen wir hier einladen können. Denn wir planen sehr, sehr fest mit Gästen in den nächsten Folgen, um hier auch mal ein bisschen weitere Insights zu geben. Aber wir haben ja nicht nur Content gemacht. Wir haben auch gespielt, nicht? Ja, Und nicht wenig. nicht mal so schlecht. Ne? Wir haben nicht wenig gespielt, wir haben tatsächlich recht gut gespielt. Und zwar haben wir die Saison auf einem, wie ich sagen würde, sehr, sehr starken vierten Platz beendet. Und ich glaube, da hat uns auch keiner gesehen. Wir haben durchaus ein paar Leute überrascht, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir waren
1: so, so gehandhabt als die Underdogs. Äh, als das neue Sparks. <lacht> oh boah, hier wird wieder rumgeschossen. B- Banta findet auch im Podcast statt. Ähm, ja. Nein, äh, um darauf zurückzukommen. Äh, wir wurden, glaube ich, wirklich stark als Underdogs behandelt. Wir hatten halt ein komplett neues Wasser, eben diese komplette Neuumstellung, neue Aufstellung. Und ähm, ich glaube einfach, dass unsere gegnerischen Orks, all unsere Gegner uns einfach in keinster Weise einschätzen konnten. Was, was letzten Endes, ich sage immer wir, das klingt so, als wenn ich mitspielen würde, ich bin da komplett draus, was praktisch wirklich unser Team leisten kann, was sie schaffen. Und Das hat aber man wirklich vor wir allem wir in den sind ersten eine Spieltagen family. gesehen. Wir reden immer von wir. Wir, wir sind immer so, von so, wir. So Eine Family, bitte nicht falsch verstehen. Aber richtig. Ähm, wir spielen im Kopf mit. Ja, richtig. Ja, wir, ja, aber, wir sind aber, aber, aber ich die Hype-Menschen immer bei der Watch Party.
0: Genau, also wir, wir, also absolut, wenn ihr irgend, irgendwann mal auf einem offen event wenn ihr in Krefeld seid oder so, Marius, Simon, Paul und ich sind die ersten Leute, die aufspringen und durch die Gegend schreien. Richtig. Wenn irgendwas passiert. Das, das ist die Faustregel. Daran erkennt ihr uns dann auch als erstes. <lacht> von daher seid gespannt auf zukünftige Events. Nein, aber abgesehen davon, ich bin bei dir. Ich glaube, super viele konnten sich kaum ein Bild von uns machen vor der Saison, weil wir haben ja auch kaum gescrimpt gegen die anderen. Ja, Na, lustigerweise. Ich meine, wir haben zwei Wochen vorher äh, angefangen oder drei äh, und dann ging es halt los und keiner hatte irgendeinen Eindruck von uns, keiner hat uns in Scrims gesehen, keiner hatte irgendein krasses Bild von uns und äh, auf einmal schlagen wir da auf und ich meine, wir haben in der ersten Woche, ähm, haben wir ja noch gegen nicht so Bekannte gespielt, genau, wir haben gegen Alternate gespielt, 1-1. Alternate war ja auch einer meiner Mitfavoriten, no? Alternate galt eigentlich als sehr, sehr stark.
1: Ja, weil das Roster jetzt als Laie ja eigentlich halbwegs gleich geblieben ist. Also sie waren ja in der Zusammensetzung eingespielt, mehr oder weniger.
0: Genau. Und dann haben wir auf einmal die zweite Woche und fahren über Maus 2-0 drüber. Ich glaube, damit hat keiner also gerechnet. eins der stärksten Teams. Da hat dann gar keiner mit gerechnet. Da war auf einmal so, oh, wow, okay, die Titans sind ja richtig spannend hier. Ich weiß auch noch, ne, ich was weiß geht nicht. Was
1: Gippetto, glaube ich, auf Twitter, der so. Ich bin mir nicht sicher, irgendjemand hat da auf Twitter dann sogar noch so geschrieben: äh, Spätestens jetzt am, nach, nach dem Match äh, können sich die Angry Titans auch einfach nicht mal an der Docs nennen, weil das war ein Statement. So, und das haben auch viele als ein solches Statement gesehen. So, oh. Das stimmt. Dieses Team aber ich hat es halt drauf. Genau, aber, und das war halt so ein bisschen auch der Paukenschlag, weil
0: vorher weiß ich noch, ich habe auch die, die Tierlist gesehen und sowas, wie Leute einfach zig verschiedene äh, um, Project-V-Teams über uns gerankt haben. Na, und dann auf einmal machen wir dann einen Paukenschlag in der Saison und dann war auf einmal so, wow, okay, die Titans, oh Gott, ich hau gegen mein Mikro Vorsicht. Ähm, da äh, da ist richtig Dampf hinter. Und das ging dann halt weiter durch, ne? Wir haben 2-0 gegen Wave gewonnen. 1-1 Ovation war, denke ich, ein okayes Ergebnis. Und dann kamen die richtigen Spicy-Matches, ne? Gegen die Top-Teams. Und da mussten wir uns tatsächlich dann auch mal hier und da geschlagen geben, ne? Wir, gegen CGN mussten wir uns geschlagen geben, gegen die Desire. Und, ähm, das waren so die Teams, wo wir uns auch ein bisschen die Zähne ausgebissen haben. Wobei ich sagen muss, die Matches gegen CGN waren ja auch sehr, sehr close.
1: Richtig. Das ja. äh, hat mir, bin ich ehrlich, auch in der Szene ein wenig wehgetan, ähm, dass es halt so, so close war, mein, mein. Ich bin ja, fast in dem Kasper gestorben. <lacht> Ey, das sind
0: wir alle. Also ich war, mein, boah, als wir da vor Ort geguckt haben, das war, das hat auch echt wehgetan. Aber vor allem mit der w derby dass wir eigentlich sonst immer für uns entscheiden konnten. Das hat, das war ärgerlich. Ja, leider. Da war echt, echt ärgerlich. Aber, aber auf der anderen Seite, äh, Props an CGN natürlich, die hier mit einem auch einem sehr, sehr starken ja. Finish rausgegangen ist. Ich meine, die sind erster geworden. Nee, Dritter sind sie geworden. Um, aber wobei die, die, durch die, die ersten Map-Diff. drei auch alle tight sind, genau, durch MapDiv. Ähm, um, CGN auch sau, sau strong gewesen die Saison, war, galt ja also mit als einer der Favoriten, also der rein von den wasser Swaps, da hieß es ja so, okay, CGN, krasses das Upgrade, hohoho, ho, ho, mal gucken und ähm, da war schon sehr, sehr happig, aber ich bin auf der anderen Seite auch guter Ding, ich weiß auch, wie wir mit den Jungs gesprochen haben und die sagten so, boah ey, bisschen mehr Prep, bisschen mehr trainieren zu so weil dann überfahren wir die und denk ich denke mir so, yo, das ist der Spirit und da bin ich erst recht gespannt, wenn wir wieder gegen die spielen, da freue ich mich
1: schon richtig drauf. Ja, das mit Spirit, du sprichst es auch gerade genau richtig an. So. Ähm, gerade, da muss ich gerade so einen Shoutout an Mo, also unseren unseren Head Coach Nacht einfach mal äh, geben. Jedes Mal vor einem Match, wenn ich einfach nochmal zu denen gegangen bin, so hatten wir auch nochmal kurz gequatscht. Ich wünsche natürlich noch so viel Erfolg. Äh, ich bin ja immer nur kurz da, weil ich die einfach jetzt nicht so aus, aus diesem Modus rausholen möchte. Weißt du? so die bereiten sich ja. gerade vor, weil sie du? sind in Full Fokus. Ähm, ja, die sind in der Zone. Genau, die sind einfach in der Zone. Ähm, und da kam er immer zu mir und hat also gesagt, so gesagt: Boah, er hat ein richtig gutes Gefühl, so, der, der hat Vertrauen in die Jungs, das wird, glaube ich, richtig, 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 richtig geil heute. So, der, der kommt einfach immer einem mit einem Grinsen entgegen, immer gut gelaunt, immer positiv eingestimmt, weißt du, und so, und das ist einfach. Keine Ahnung, du gehst dann so aus diesem, diesem Keller, wo ja das Bootcamp stattfindet, weißt du, da gehst dann, dann so hoch in, in, in der Location, dann ins Kino, wo die Watchparty mal stattfindet, mit so einem richtig guten Gefühl, weißt du, und richtig gehypt, weil du halt weißt so, boah, der Headcoach, ne, der sitzt jetzt da unten, der ist jetzt, der ist richtig, richtig hyped, äh, der sitzt gar nicht unten, der, der sitzt ja immer ganz woanders, aber so, der ist richtig, richtig hyped, der hat richtig Bock jetzt auf das Ganze ähm, und hat ein sehr gutes Gefühl. So, und dann sitzt du, ne, in der Watch ja. Party, weißt du, schon so, komplett hyped, so, jo, okay, das wird jetzt heute wieder eine Vollrausung.
0: <lacht> das ist true, aber der, aber
1: gerade Mo von
0: allen, von allen aus dem Team, ne, Mo strahlt eine Confidence aus vor den Games, das ist insane. Also, der da merkst du so richtig, so, der ist Head Coach, weißt du, wenn, wenn der nicht die Confidence ausstrahlt, dann tun es seine Spieler auch nicht. Aber der strahlt so viel Confidence aus, dass es auf seine Spieler abfärbt. Und das ist, finde ich, geil. Absolut. Das ist, das ist einfach, der hat so Bock, der ist so ready. Du hast das Gefühl, die haben ihren Gegner von oben bis unten durchstudiert. Die wissen alles, wann, wie viel Uhr die morgens aufstehen, was die frühstücken, wann die, keine Ahnung, auf Toilette gehen, regeln mit, die wissen alles über die. Das ist so, wow, okay, die sind vorbereitet,
1: die haben Bock. Ja, gerade dieses Durchanalysieren, durch- nice. ähm, was du gerade ansprichst, so da, da möchte ich jetzt einfach auch nochmal dann seinen Gegenpart mal kurz hervorheben, weil der halt für viele Leute eher sich mehr im Hintergrund befindet, weil... Ja, wir kriegen zu wenig Leute mit. Ja, genau. Das so, weil weil äh, er halt remote ist, äh, also von, von remote aus arbeitet. Das wäre jetzt Itzi in dem Fall. Ähm, ebenfalls Coach ja, äh, von dem Team. Und er lässt halt auch einen super, super Job. Also jedes Mal der... Itzi ist halt wirklich so ein sympathischer Mensch. Das ist, das ist unglaublich. Der... Der ruft ja. einfach auch mal so im Discord an, weißt du, und man quatscht dann einfach nur so, weißt du, über alle möglichen Themen, aber dann halt auch über das Team. So, der ist super empathisch. Aber das ist einfach so ein Itzi, wenn du das hörst, ne? Wirklich? Hier, geiler Ein n- n- Herz. Du bist, du bist wirklich. Ähm, das, das möchte ich einfach deswegen jetzt hier hervorheben. So, ich glaube, für viele Leute bist du noch ein bisschen unsichtbar. Ist halt eben der Sache geschuldet, so ein bisschen natürlich. Du bist leider, leider nicht permanent im Krefeld. Aber. Du leistest jetzt auch so einen dermaßen geilen Job. Und ich möchte einfach jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier einfach auch mal sagen, so Leute, im Zweifel folgt Itzi einfach mal auf Twitter. Aber folgt, jetzt folgt, folgt ihn auf Twitter wirklich. Tun diesen Mann gefallen. so. Er hat das echt wirklich verdient. So. Weißt du, habt ihn im Blick. Ähm, weil er lässt ja so einen guten Job für das, was er leider zu häufig immer im Hintergrund ist. So. Möcht, möchte ich einfach also nur war. so gesagt haben. So, Komm, du kommst du
0: zur Online-Watch-Party? Ist sie der Ehrenmann, kommt meistens nach den Spielen, wenn wir online, wenn wir die Online-Watch-Party machen, kommt er meistens noch zu den Online-Leuten dabei und redet noch über das Spiel. Ist doch mega. Das also ist auch immer sehr, sehr nice. Ach, also super Team einfach. unser ich alle. Genau. Es ist ja Titans-Family. Wir haben uns alle gegenseitig
1: lieb. Ja, <lacht> absolut. Aber Family ist ja so... Damit, die Family ist genau ja größer und, als nur das eine Team. Ach. Ah, die Smooth, ich liebe. es <lacht> Ich wollte
0: gerade auch ansetzen. Geil. Ja, genau, denn wir haben ja noch ein Team und zwar unser wunderbares Oni-Team und die haben sich ins Finale der Project Queens, ja, Liga kann man es inzwischen nennen, ne? Project Queens Liga gekämpft und haben ein ganzes Wochenende Valorant Action gemacht und zwar letztes Wochenende, das vergangene Wochenende, äh, wenn wir das hier aufnehmen und hoffentlich auch wenn diese Folge erscheinen, wir drücken nach wie vor die Daumen, <lacht> ähm, und das war einfach ein richtig, richtig geiles Event. Unabhängig jetzt vom, von, vom Outcome, reden wir noch gleich drüber. Aber wir haben ja erstmal angefangen, wir hatten ein Dreitages-Event für Project V primär. Project Queens war ein Beiprodukt von diesem Event. Das heißt, wir hatten Fracking for Charity an dem Freitag, wir hatten am Samstag die Halbfinals und am Sonntag war dann Project Queens-Finale und Project V-Finale. Du warst alle drei Tage da, right? Ich war alle drei Tage da. Wie war der Freitag? Wie war Fragging? Weil ich muss sagen, das war so, da habe ich leider sehr wenig mitbekommen, weil ich selber war nur Sonntag da. Ja,
1: Fragging war halt echt cool. So, Es ist natürlich ähm, für, das muss man halt ehrlicherweise sagen, für viele Leute vielleicht jetzt nicht im, also stand jetzt nicht im Fokus, für die Leute, die sich dann ein, bisschen ein bisschen untergegangen oder für ne? Project V interessieren. Es ist ein bisschen untergegangen, die Leute, die es ein bisschen beobachtet haben, die wissen halt auch, bis zuletzt gab es ja noch Tickets für den Freitag, während Samstag und Sonntag ausverkauft waren. Ähm,
0: To to be fair, der Freitag war der 11.11. Mitte in Köln. Also ich kann auch Leute verstehen, die Bock gehabt hätten und sich das einfach nicht antun wollten. Richtig. Das kann ich auch verstehen. Das das
1: wäre jetzt auch der Punkt gewesen, den ich da jetzt so hervorgehoben hätte. So das Timing war halt ein bisschen unlucky. So, weil zum einen wird es halt Leute geben, die sich einfach dann ähm, den 11.11. in Köln nicht geben wollen. So, die sich das nicht antun wollen. Ähm, Andererseits vielleicht aber auch selber einfach den 11.11. feiern. Sollten sie aus der Umgebung kommen. Und so muss man dann halt auch für sich immer selber abwägen. Ähm, hat aber trotzdem jetzt nicht ähm, das Event an sich ähm, schlechter gemacht. Also Fragging for Charity war super. Es waren auch echt spannende Games. Es war ja vorher noch so, ein, so eine Art äh, Turnierformat, was ja da gespielt wurde äh, mit den äh, vier Teams. Es war super spannend. Es war super cool zum Zugucken. Ich glaube auch wirklich, dass all die Leute, die hier mitgespielt haben, also, richtig viel Spaß daran hatten. So, das hat mal so, so diese, diesen Zusammenhalt in, in dieser Szene mal glaube ich, ein bisschen gefestigt. So, ähm. Das haben auch alle richtig getryhardet, vor allem. Ja, ich denke da an so einen, so ein Alessandro, also Argo Gigi. Ich wollte gerade sagen, also Isabella. man kann ja mal anmerken, alleine
0: von, von, un, von unserer Seite waren drei Influencer dabei, ne? Also Little Devil war dabei, in einem Team, äh, Argo Gigi, Alessandro war in einem Team dabei und äh, Efi Blossom hat ein Team selber gestellt. Der ich glaub, ich war also ja, und Romatri hat auch dabei. vergessen. Romatri war natürlich auch dabei. Ich habe hab doch wen vergessen. Vier Influencer von uns waren dabei, ja.
1: es ja, war ja fast ein AT-Event, ne?
0: War basically ein Angry Titans-Event. <lacht> wir also, wir wollten es jetzt nicht als halt so eins verkaufen, können. aber <lacht> <lacht> ich denke, wir zwei Gottes Creator
1: von uns in eine Finale gewesen. <lacht> Team Romage gegen Team Blossom. Das, das heißt, so also, geil wir hätten wir fast nicht verlieren können. Aber dann gab es halt Team Flask. So, die Spielverderber. Und, und da war dann Betruss drin. Das war dann halt ein bisschen... Ah. hat doch Wave noch am an den Ende Herren geworden. auf jeden Fall. Der hat besser, besser gefragt, als ich erwartet habe. Muss ja, man das muss sich auch sagen. zugeben. Betras übrigens also, ist, äh, auch äh, ein super Typ. Man denkt halt, glaube ich, immer von außen so, wir, wir reißen uns alle gegenseitig die Köpfe ab. Ähm, und, und äh, unter den verschiedenen Konkurrenten dann auch in der VRL und sowas, aber das stimmt gar nicht. Gerade oh. Vetris und halt Wave ist, wir, wir sind so, wir, wir, ich mache das jetzt gerade mit den Händen, weil es aber mal ziemlich. Ja, ähm, nee, wir sind äh, wirklich ähm, gut connected, so ne, wie gesagt, dieses Anrufvideo beispielsweise oder der ganze Band auf Twitter oder so, wir schreiben untereinander auch, wir, wir sprechen uns zwar nicht im Band, immer wieder ab so in, bis ins, jetzt äh, jedes kleinste Detail, aber gerade dieses Video, äh, was wir da gemacht haben, das war natürlich abgesprochen zu einem gewissen Grad, ne, dass wir das machen wollen, dass wir zusammen da halt diese Collab machen wollen, ähm, Deswegen, wir reißen uns nicht die Köpfe ab, wir arbeiten viel mehr zusammen, weil wir uns halt alle denken so, wir machen das halt für die ganze Szene. Wir wollen ja auch, dass die die Dachszene größer wird also und ähm, genau. einen Stellenwert und bekommt. Und möchte, dass sein
0: Twitter-Account größer wird, darum macht er Gewinnspiele. Na, aber auf jeden ja, Fall... Ich, ähm, ja. Ja, richtig. Ah, auf jeden Fall. Ähm, ja, Respekt an ihn auf jeden Fall. Er hat ordentlich gedrückt auf dem Event. Generell, Blessing hat super stark gespielt und hat sich leider dann entsprechend im Finale gegen unser Team Blossom durchgesetzt. Oh, Am Ende natürlich alles für einen guten Zweck. Von daher trotzdem eine coole Sache, die da passiert. Das ist generell eine super coole Event-Idee mit den Influencern da für, eine, für den guten Zweck ein Turnier zu machen. Super geil. Ist ein bisschen untergegangen, glaube ich. Entweder in dem Hype von Project V selbst von dem Finale oder schlicht weg, weil ja, nicht so der krasse Fokus drauf lag, hatte ich das Gefühl. Also auch von der Twitter-Präsenz und so weiter. Aber war
1: so ein bisschen mein Eindruck. Wie hast du das wahrgenommen? Mm, es, ist, es ist schwierig. Äh, schwierig jetzt so, so als Semi-Außenstehender, das so ein bisschen zu betrachten äh, und zu bewerten. Es ist halt so, ich glaube einfach, dass äh, Fragen for Charity dahingehend zu wenig Content hatte ich glaube, das Format hätte jetzt nicht wesentlich länger gehen müssen, weil ich glaube, nee. dann, dann wäre es verloren nee, nee. gegangen. Also ich glaube, rein vom Zeitraum her, wo es stattgefunden hat, auch mit diesem ganzen, ich es jetzt mal Qualify oder Turnier, war schon gut, dass das so in dieser kurzen Zeit geschehen ist, alles. Ich glaube einfach nur, dass es es hätte mehr Content drumherum gehen müssen und nicht nur rein ja, in das Spiel. Ja, Side-Content, ja. Sondern, genau, Side-Content, du sagst es genau richtig so. Weißt du, du hast halt diese Influencer, die Ne, halt, wissen, wie man Content produziert, weißt du. Und ich glaube, ich persönlich hätte mir gewünscht, hätte man noch nebenbei, keine Ahnung, so drei, vier Side Content Pieces produziert, so vielleicht kürzere Videos, so fünf Minuten lang oder wie auch immer, einfach nur um die, die halt innerhalb des kurzen Zeitraumes diese Dichte an Content zu, ähm, ja, das Ganze halt zu verdichten, ja, damit die Leute halt viel ja. mehr darauf aufmerksam werden und so. Und ich glaube dann, Äh, wäre das Ganze noch mal ein bisschen bekannter geworden. Was man halt nie unterschätzen darf, am Ende sind 55.000 Euro bei rumgekommen an an Spendengeldern. Coole Sache. Und das ist halt super, super cool. Also auch da, auch wenn wir jetzt nicht direkt da irgendwo mit einbezogen sind oder damit was zu tun haben, trotzdem sollte hier unter unseren Zuhörern, Zuhörerinnen jemand sein, der da gespendet hat, seinen Beitrag auch geleistet hat, wirklich. Dankeschön. Ihr seid Legenden
0: absolute halt Ehre absolut. geht raus. Aber ja, definitiv. Und das war dann so ein bisschen der Freitag. nicht? Team Blesk hat sich durchgesetzt gegen unser Team Blossom oder gegen das Team Blossom, in dem halt unsere EFI gespielt hat. Und dann ging es weiter. Samstag war es Halbfinale und zwar mit unseren Project V-Finalisten. Wir hatten Into the Breach, wir hatten Andrew Griffins, Unicorns of Love und die CGN Youngstars waren in Köln im Experion vor Ort. Ich muss sagen, ich habe die Halbfinale, sich so ganz verfolgt. Es gab natürlich so die einen oder anderen Favoriten, mit denen man gerechnet hat. Ganz klar war halt Into the Breach einer der Favoriten, die ja ziemlich viel abgeräumt haben über, den, über die Saison. Und die haben erstmal gegen CGN verloren, direkt in der ersten Runde. Und da haben, glaube ich, wenige mit gerechnet, Genauso wie Unicorns es endlich geschafft hat, sich nach und nach durchzusetzen, offline, gegen Andrew Griffins gewinnen konnte im Halbfinale und damit unsere Finalisten quasi feststanden mit Joel, gegen CGN. Und ich glaube, das hast du mit dem Finale in der Konstellation gerechnet oder eher nicht? Also ich bin ja ehrlich,
1: ich bin jetzt nicht so jemand, der krass Project wie verfolgt, <lacht> ähm, so, aber in der Konstellation, also ich hätte einfach insgesamt, glaube ich, mit einem anderen Sieger gerechnet, ähm, ich glaube, es war ja auch für viele, so wie ich es wahrgenommen habe, so unerwartet, dass, dass, dass diese Bracket halt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist jetzt am Ende. Ja. Und. Äh, ich meine, wir, ich mein, wir, ja wir cool. können ja mal
0: sagen: Ja, also, ich meine, Finale war geil und Spoiler vorweg: Unicorns konnte gewinnen und konnte ihren Offline-Curse endlich bezwingen. Die haben ja über die ganze Saison kein einziges Offline-Turnier gewonnen, ne? und einzige Lade gewonnen. Verhopen. Keine einzige. Die haben immer im Finale verloren. Außer jetzt zum Finale, zum Split-Finale, da konnten sie endlich ihren Offline-Curse brechen und tatsächlich mal eine LAN gewinnen. Ja, ich meine, wenigstens daher, haben sie einen auf jeden haben. Fall. <lacht> <lacht> Wenigstens haben sie Offline-Events. <lacht> Sch- Shoutout an die Ähm... <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, congrats na, auf, definitiv an UL, die da ihren offline Curse endlich bezwingen konnten und damit sich natürlich den, den Sieg holen konnten am Sonntag. Aber für uns viel spannender am Sonntag war natürlich das Queens-Finale. Ja, das war high hey, Titans-Oni gegen Wave
1: Splash und das war einfach geil, vor allem die erste Map. Ja, die Stimmung war super, also wie äh Unabhängig davon, wie letzten Endes dieses ganze Game ausgegangen ist, ist, dieses ganze Match, ähm, ich glaube, das war schon ein einfach rein von der Crowd her ein Statement. So, Project Queens, weißt du, ist jetzt wirklich angekommen. So, es ist halt einfach mega nice, gerade aus einem geteilten ja. Sicht, weil, ich meine, unser Fanblock war ja sogar, ist ja sogar übergegangen, eigentlich so in diesen Wave-Block. So, ne Also war ja mhm. ne? so war ja nicht nur da mit der stricken Linie in der Mitte, sondern saßen ja praktisch alle vorne irgendwie Titans komplett in der Front, weil sie in der crowd nur zu sehen. Ähm, das, das war wirklich die Titan Mario Marius sitzt dann da mit seiner riesigen Flagge, die war oben bei der Mega Watch Party. Neben hatten. Daniel Jung. Äh, neben Daniel Jung. Also wirklich, Daniel, solltest dass, du das dass, hören? Ich hoffe, ich darf da dich mal kurz so ansprechen. Ähm, aber dass du da warst, <lacht> so super spontan, ich habe da an dem Donnerstag in der gleichen Woche erst was mitbekommen ähm, und wusste es dann erst, aber als du dann da warst da standest, ohne Witz ich hatte wirklich einen, einen kleinen Fanboy-Moment
0: so. Ich habe mein Mathe-Abi in meinem innerlichen Auge vor mir herziehen sehen und oh, wusste einfach, oh, dass er es ist. Oh, oh.
1: Schweißausbruch. Aber, aber, das war, das,
0: aber das war auch, das, ich glaube, das war aber auch für ihn eine sau, sau coole Erfahrung. Ich meine, als jemand wie er, der normalerweise ja nicht auf so, ich sag mal, junge Leute-Events geht, nenne ich es mal, ne? wo dann halt ne, unser Alter an Leuten ist, die halt, sag mal, mit seinen Videos groß geworden sind, durchs Abi gegangen sind, sondern er ist ja mehr so auf so Bildungsevents und sowas, ähm, ne, von Lehrerschaften und all so Geschichten. Und dass er dann da ist und quasi wie so ein Influencer behandelt wird. Ich glaube, das war für ihn auch eine tatsächlich neue Erfahrung. Ne? Dass er gefragt hat, hey, kannst du was an meinen Klassenlehrer schicken? Kannst du eine Voice aufnehmen? Oder hey, du hast mich durch, durch mein Mathe-Abi getragen, können wir ein Bild machen und alles. Er war ein richtiger Celebrity da.
1: Und das halt im Titans-Jersey. Das war so cool. Also, das, das wirklich so, dass er da so gehandhabt wird wie so ein richtiger Promi. Ähm, so Ich bin auch nach Hause gekommen dann noch so äh, in der Nacht und äh, hat dann so, so, mein Bruder auch so davon erzählt, er macht jetzt, also ist kurz vorm Abi und dann meinte er so, ich hoffe, du hast ein Foto gemacht, so, das war auch so richtig, richtig geil, wo ich mir so dachte so, okay, 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 so, ähm, also es, so wie ich es auch wahrgenommen habe, fand es, äh, fand er es auch super, super interessant, ähm, dass sowas existiert in dieser Größe, dass sich viele Leute dafür, äh, interessieren, er hat auch wirklich interessierte Fragen so gestellt, so, natürlich sehr basic, aus jetzt E-Sportler-Sicht. Der hat halt selbst gesagt, der war halt gar nicht in der Thematik drin, so, der hat sich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Hat dann natürlich so Fragen gestellt mit, hier sitzt jetzt so das eine Team und dann das andere, ne, also ist das dann so fünf gegen fünf und wer ist die Person, die hinten sitzt an diesem einzelnen PC? So, das, was für uns halt selbstverständlich ist, für die Leute, die also aus der der Szene halt kommen und da aktiv sind, war natürlich für ihn noch unbekannt. Aber er wollte es verstehen, äh, an dem Tag, was halt super, super, also ein super cooles Zeichen war, weil ich glaube, wir haben ihn da wirklich ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, Ja. Und das freut mich natürlich, weil zum einen haben wir ein cooles cooles content Piece gehabt, so, und er war da und äh, war natürlich dann sozusagen für uns als Org und für uns auch einfach so als Person halt natürlich super Hype, so. Ähm, Aber es freut mich umso mehr, dass wir ihm auch irgendwo was zeigen konnten, woraus er vielleicht für die Zukunft auch noch was mitnimmt. Ja,
0: das ist denke ich ein sehr sehr guter äh, 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 Anschlusspunkt. Also das war einfach sehr sehr cool und natürlich daneben unsere Onis haben gespielt. Unsere Onis haben wir haben gespielt, leider nur ja. zu zwei verloren. Ne? Also darüber müssen wir eigentlich reden. Ne? Unsere Onis haben natürlich im Finale gespielt. Wer ist das beste Dachteam? Und am Ende sind wir das zweitbeste Dachteam geworden. Ist ja auch gut. Ist halt so. Am Ende und es ist ein saustarkes Ergebnis und ich muss sagen, ich habe danach den einen oder anderen Twitter-Post gesehen und ich habe, ich war ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Da wurde geschrieben, wurde, ja, wir haben unsere Ultras enttäuscht und äh, oh, das war so schade, dass wir es nicht holen konnten. Ich meine, ich, ich verstehe honestly, sondern natürlich, du spielst LAN. du willst gewinnen, willst alles tun, um zu gewinnen. Natürlich bist du dann down, wenn du verlierst, of course. Aber honestly, in dieses Finale zu kommen, ne? Äh, so die Leute, die da, und das habe ich auch, glaube ich, auf Twitter geschrieben, äh, die, die Leute, die da die, die Onis angechantet haben, ne, und ich möchte immer so weit gehen und sagen, ich glaube, wir waren äh, dezent lauter als die Wave-Fans. <lacht> ähm, <lacht> Hashtag wave <Wave-Check. lacht> ähm, da Die Leute, die da in der Crowdfund Lärm gemacht haben für die Onis, die, die, die hat das nicht interessiert, ob die gewinnen oder verlieren, sondern die wollten die, das Team einfach da spielen sehen. So, und das ist auch das, worum es da im Kern geht, weil du kommst ja nicht einfach so ins Finale. Das musst du ja auch erstmal machen. So, Die haben ja auch eine, eine ganze Saison gespielt, sich gegen andere durchgesetzt. Ich glaube, acht oder zehn Teams waren es jetzt, glaube ich, in der äh, Queensliga, wenn ich richtig liege. Ich habe jetzt ähm, gefühlt acht, also acht im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch acht im Kopf, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, auf jeden Fall, also, dass du dich da auch durchsetzt und halt in dieses Finale kommst. Natürlich ging das eine Team, das bisher ungeschlagen war, das muss man ja auch mal rausstellen. Ne? Wave Splash ist komplett ungeschlagen jetzt gewesen. Sie haben 14-0 oder 12-0 gespielt und jetzt nochmal 2-0 im Finale gewonnen. Also die sind komplett ungeschlagen. Also das machst du auch nicht einfach so. Also höchsten Respekt an Wave, höchsten Respekt an die Onis. Das war ein saucooles Finale. Gerade die erste, mal, die fast in die Overtime gegangen ist. Das war ein absoluter Krimi. Das hat so Spaß gemacht so zuzuschauen. Das war saugeil. Das war mega, ich hatte es auch... Äh, und ich war sehr heiser. <lacht>
1: das, das stimmt allerdings. Ähm, ich hatte es aber auch nochmal ähm, dann halt den Onis äh, geschrieben oder gesagt, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ähm, dass es... Sie ne, haben niemanden enttäuscht. Ähm, vor allem die Ultras nicht, weil letzten Endes waren sie ja diejenigen, die überhaupt das ermöglicht haben, dass, dass die Ultras da zusammenkommen konnten. Und ja. dieses Event halt so in, in dieser Größe feiern konnten. Und so, ich hoffe, natürlich ist es irgendwo nur so ein kleiner Trost, wenn man natürlich das aus kompetitiver Sicht sieht. Aber ganz ehrlich, zweiter Platz mega nice. So, wenn man so möchte. Ihr seid nicht schlechter geworden. Das nicht. Ähm, Stimmt, wir haben quasi unseren Vizemeistertitel verteidigt. Ja, richtig. Also, also ihr seid nicht schlechter geworden. Ihr seid eigentlich besser geworden über die Zeit. Ist ja so. So, ist ich hat ich viel besser oh geworden nochmal. Ähm, ihr habt einen Riesensprung gemacht. Äh, ihr habt uns dieses Event ermöglicht. Ich hoffe, ihr hattet natürlich auch einfach alle eine super, super gute Zeit da überhaupt an diesem, äh, ja, in dem Fall Sonntag oder Wochenende. Ähm, Deswegen, also, äh, da sollte man nicht enttäuscht sein. Äh, natürlich kann man so eine kleine Träne vielleicht verdrücken, aber komm, weg damit. Äh, aber trotzdem, so, Sieger der Herzen, immer noch.
0: Ja, also Sieger der Herzen auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich meine, und am Ende ist es halt gerade dieses Finale auch immer ein riesen Klassentreff. Das kommt ja auch nochmal dazu, um da ein bisschen überzuschwenken. Weil, mein Gott, es ist ja wirklich ein riesen, riesen Szenetreff. Es sind alle, alle da. Du kannst dich mit so vielen Leuten connecten auf diesem Finale. Es ist da war es schon wirklich, wirklich cool, für mich zumindest auch, oder ich weil, gerade auch für dich, ne? die, die sind ja nicht so krass etabliert in der Szene, weißt du, ne? äh, und da dann mal ein bisschen rumzukommen, um, um, um mit ein paar Leuten mal zu schnacken, das fand ich schon sehr, sehr angenehm, Fortschritt auf jeden Fall, Shoutout an, an die Protevier-Administration, diesmal war der komplette Keller, äh, nicht Keller, aber das komplette ähm, Untergeschoss abgesperrt, nicht so wie letztes Mal das fand ich sehr, sehr nice äh, Fortschritt auf jeden Fall, dass unten die Leute in Ruhe pracken konnten sehr gut, fand ich sehr, sehr nice aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen haben wir, und zwar gerade mit Hinblick auf der Zeit äh, noch ein paar Spiele vor uns und darüber wollen wir auch noch mal kurz reden denn mit unserem vierten Platz haben wir natürlich eine Qualifikation für das Unity-Turnier Woo. und das steht nächste Woche an Deswegen wollen wir auch diese Folge am Sonntag releasen, damit das möglichst noch vorher kommt. Und wir haben ein paar anstehende Matches. Und das bedeutet, wir spielen, wenn jetzt nicht noch was umgeschlagen werden sollte, aktueller Stand, irgendwann mitten in der Nacht ähm, vor Sonntag, <lacht> ähm, ich sage, ich liege euch jetzt nicht, wann wir diese Folgen aufnehmen, <lacht> nee, nicht. Äh, haben wir Angry Titans gegen Raptor. Das ist das, äh, lass mich kurz gucken, ein platzierte Team der Project V. Es sind natürlich zwei Teams raus. Entsprechend wurde nachgerückt. CGN darf natürlich nicht mitspielen. Genauso wie Wave Academy, die auf Platz 4 und 5 gelandet sind. Äh, entsprechend wurde nachgerückt. Deswegen ist auch PVS und Kommando Hole dabei. Und damit haben wir quasi unsere Top 8. Und wir spielen entsprechend gegen Team Raptor. Wird unser erstes Match. Was glaubst du? Wir haben Best-of-One-Formate im Upper-Bracket. Danach geht es ins Lower-Bracket mit best of 3. Mein Call ist, dass wir Raptor 1 schlagen sollten. Ja, also
1: ich believe in unser Team. Es ist strong. Ähm, man, Glaubst du klar? Also, also glaubst du Overtime-Match? Ja, na, ich glaube, ich, glaub, ich habe Vertrauen in, in Mo vor allem und in Itzy, ähm, die sich logischerweise auch vorbereiten werden. Ähm, die gehen natürlich da nicht blind mit ihrem Team rein. Und die, die machen halt einen guten Job und ich glaube, wenn sie die Zeit haben, sich darauf vernünftig darauf vorzubereiten, dann machen sie das auch. Um, und äh, werden sie, die werden die schon schlagen. Eindeutig, das wird wollen, wollen, Massaker. Wollen wir Punktestände wetten? Oh, wetten, ja,
0: ja, komm. Lass. Komm, okay, komm, komm, wir, komm, wir setzen einen Punktestand. Ähm, oh, wird jetzt, mein Call: 80 gewinnt 13 zu
1: 7. Ich wäre bei 13,5.
0: 13,5, okay.
1: Was, was macht der Verlierer? Achso, jetzt geht's auch nur so weit. Äh, der Fall. Hm. Boah. Sollen, sollen die Leute entscheiden auf Twitter? Schickt uns mal Vorschläge.
0: Boah, okay, schick. aber da, da gucken wir aber. Also wir, wir nehmen nicht garantiert etwas, aber schickt gerne Vorschläge. Schickt gerne ja. Vorschläge
1: für dann äh, die nächste Folge, praktisch. Also dann nehmen wir immer diese Sachen mit in die nächste Folge. Äh, haben wir eigentlich nicht Und Dann lösen
0: wir dann auf. Hm. Wir haben keinen Hashtag Afterplan. Machen wir es einfach damit. Äh, ja, markiert irgendwie ähm. Times am besten, dann sehe ich es auch. Genau, markiert Angry Titans und wenn ihr, äh, wir lösen es in der nächsten Folge auf und wenn wir, keine Ahnung, wenn es irgendeine Bestrafung ist, Challenge oder so, dann seht ihr es auf Social Media, was es dann auch immer sein wird. Um oh
1: Gottes Willen. Aber gut, ja, machen wir den Deal.
0: Das werden, so, so werden wir es machen, das ist dann der Deal. Ähm, gucken wir auf die andere Seite des Brackets, wir haben auf der anderen Seite Wave gegen Austrian Force, wen würdest du da äh, vorne sehen? Da müssen wir keinen Punktestand setzen, aber wir siehst du da vorne? Boah! <lacht> Okay,
1: jetzt wird es halt schwierig, eben weil ich bei der mir jetzt nicht so ähm, da ich jetzt nicht so versiert bin. Ähm, boah. Das Ding ist halt, dass Wave ein bisschen äh, enttäuscht hat, wenn man so sagen möchte. So eine Wayfire ja im im Split jetzt nicht unbedingt äh, das stärkste Team. Ähm, und ich meine, die ich haben würde sagen, sie haben stärker geendet als erwartet. Ja, also sie waren aber, sie haben ein bisschen gebraucht dafür. <lacht> das nett, ist, wahr. wenn wir es nett formulieren wollen. So, sie haben ein bisschen gebraucht. Und äh, ich, rein, rein vom Bauchgefühl her, glaube ich, bin ich bei Ocean Force, dass die das machen. Oha, okay.
0: Da setze ich gegen. Ich sag Waveholes. Ja, okay. Ich setze auf Wave. Ich fand, ich fand äh, End of Season Wave sah richtig gut aus. End of Season Wave sah sehr, 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 sehr strong aus und entsprechend äh, setze ich auf Wave.
1: Okay, deal. Machen wir so.
0: Okay. okay. Nicht immer den gleichen Erwartungen. An. Bedeutet natürlich auch in der folgenden Runde, die auch noch nächste Woche gespielt sein sollte, wenn ich richtig liege, ja. Ähm, haben wir dann Angry Titans gegen entweder Orchid Force oder Wave. Da wird sehr, sehr spannend. Wollen wir da auch direkt noch einen Vote absetzen? Ja, dann bin ich aber dann wieder bei AT. Das, ich, glaub, ich sag auch, die Titans wollen das. So. Titans gehen ins Upper Bracket Final. Ja. Das ist mein Call. Oder Zumindest das Upper Bracket Semi-Final. Genau, Semifinal. Dann gucken wir erstmal weiter. Bis zum Semifinal schaffen wir hoffentlich noch eine Folge aufzunehmen und unsere Wette aufzulösen. Richtig. Da, das, das ist, denke ich, ein Plan. Machen, machen wir das Ganze so, und dann halten wir das auf jeden Fall mal fest für euch. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, was ihr davon gehalten habt, was ihr generell von diesem Format hier haltet. Wir sind wunderbar mal in einer knappen Stunde jetzt gelandet. Das ist, denke ich, eine wunderbare Zeit. Äh, könnt ihr generell mitrechnen, dass wir so bei so 40 bis 40 Minuten bis eine Stunde landen werden für diese, für diese Folgen, wenn wir die dann aufnehmen. Wie gesagt, lasst gerne eure Meinung da. Tagt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitter. Mein Name ist. Crux aka Justin oder andersherum natürlich. Bei mir hatte ich den wunderbaren Paul aka Schlafmangel und ich würde sagen, wir sehen oder hören euch oder was auch immer, dann in der nächsten Folge wieder hau da rein und bis dahin.
1: Hau da rein. Ciao ciao.